0: Hej och välkommen till Hälso- och Sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för ett policy-initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och på och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och lägelev, arbetar i vardags för Colivia, men är även ambassadör för forum för ett policy. Livia, hon är hemma i full fullfärd med att bli mamma, så ni får stå upp med min röst en sväng framöver, men som tur var är det inte bara min röst idag, utan... Jag är förmånen och välkomna en erfaren ledare från svenska alltså sjukvård med perspektiv från såväl BCG Karolinska som doktor slash plattform 24. Varmt välkommen Andreas Ringman Uggla.
1: Tack så jättemycket Magnus och tack för att jag får vara här och prata tack. med dig.
0: Jättekul att ha med dig i podden. Eh, både för att du är en, en van lyssnare, men också för att du har så sjukt mycket kunskap kring svenska sjukvård som vi ska prata om idag. Och Då tänkte Äff. vi prata om idag och, och titta framåt på okay, hur, hur tror du tror att svenska så sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, det är en jättebra fråga verkligen. Um, är det, kanske det? Den svårast, ja, det är den svåraste <laughs> frågan man kan få. Men jag brukar tänka så här till den här frågan 2040. Jag brukar tänka årtalet också. att vänta lite nu. Det är ju ett stort årtal som känns som att det är hundra år bort. Men det är ju faktiskt inte det. det är faktiskt bara 18 år bort. En counting på något sätt. Och så brukar jag tänka. Vad, vad, hur såg det ut för 18 år sedan då, om man backar bandet? Vad, vad hade vi då? Det var det någonstans runt ja, strax efter 2000, millennieskiftet och Såg det så mycket annorlunda ut då brukar jag fundera på. Det var ju samma sjukhus och kliniker och och vi hade ju vårdcentraler då och det har vi idag och och vi opererade människor och så vidare. Så jag funderar på vad är det som har hänt egentligen och om jag bara försöker att fundera och det är farligt man ska ju aldrig ha jag lärt mig att extrapolera framtiden från från historien men jag är en människa så jag måste göra det på något sätt i alla fall. Hur ska, hur, ska på...
0: vi, hur ska vi göra annars?
1: Ja, hur ska vi göra annars? Men det, jag, jag har lyssnat på några fut, futurister som säger att man ska försöka använda andra metoder. Men, men jag kan inte det, jag är inte, jag är inte expert. Så jag måste använda erfarenheter vad jag har sett. Så jag, att, jag tror att vi framförallt gör mer av det vi gör idag. Det skulle jag säga, om man ska vara lite nykter. Um, jag tror att det största förändringen som vi har gjort de nästa 20 åren från 2040 det är att vi har implementerat, och hur ska man säga, i stor skala gör sånt som vi idag kallar innovation. Det är min spaning faktiskt. Och, och vad är det idag vi då kallar innovation? Jag tror att jag måste ju liksom lyfta upp digitaliseringen. Jag bara måste det. Det visste du redan från början, Magnus, men jag måste det.
0: Och till ditt försvar så samtliga 64 gäster hittills gjort det. Så det är okej.
1: Jag är inte helt lost, Nej, det är det bra? Nej men jag tror att det kommer att handla väldigt mycket om att de verktygen som vi idag i småskaliga piloterprojekt håller på att testa kanske på 500 patienter om vi har tur, om vi har riktigt tur så är det 1000 patienter som är i olika typer av saker. Det kommer bli standard. Jag brukar tänka på några siffror som har fastnat med mig. Jag såg att någonstans runt 10-11 procent av all primärvård idag levereras med hjälp av digitala verktyg. Och då kan man fråga sig, är det mycket eller lite? Är det, är, det, är det bra eller dåligt? Jag skulle säga att nog kan vi lite bättre än så. Så att min spaning skulle vara 2040 då levererar vi precis allting som går att levereras digitalt. Det levereras digitalt. Vi har liksom tömt ut det Vi vet precis att det där är bra att göra digitalt det där är inte bra att göra digitalt. Så sen så gör vi det som, som behövs fysiskt. Och då det jag tror att vi kommer se är att vi kommer kunna ta mycket bättre hand om de individer som verkligen behöver det fysiska mötet. Jag tänker liksom på ja, vissa ålderskategorier, vissa typer av sjukdomsgrupper, vissa typer av tillstånd. Det tror jag vi kommer vara så himla mycket bättre på. Så vi kommer ha, eh, vi kommer ha lärt oss vad som passar för vad, helt enkelt. Och det kommer i sin tur att göra att mycket av de här sakerna som är det vanligare vanliga brukar man säga i sjukvården. Det är ju så mycket av det här som vi vaknar upp med på tisdagsmorgonen och behöver lite snabb hjälp. Med. Men det, det, det har vi automatiserade verktyg för och digitala verktyg för. Sen så hoppas jag i alla fall att min mamma kommer kunna få ett besök med sin doktor samma dag kanske. Och kanske till och med få sitta en halvtimme. För att det behöver man. Om man sitter med olika sjukdomar och kanske många läkemedel. Istället för att behöva vänta två veckor på ett besök. Det hoppas jag ska vara svensk sjukvård 2040. Um, inte egentligen mer high tech och sci-fi än, än så.
0: Det, det låter väl rimligt på något sätt också. För om man, man tittar tillbaka för 18 år sedan så fanns ju inte smarta telefoner och annat. Alltså det har ju hänt på den, på, på, I världen utanför sjukvården har det ju hänt hysteriskt mycket. Ja. Och där går det ju väldigt snabbt, på ett sätt som det liksom kommer in i sjukvården fast lite långsammare, ja. eller ganska mycket långsammare om man ska vara PT. Så då, då, kanske, då kanske det är rimligt att tänka det så. Om du, om du tänker på, på liksom, hur vi tar hand om hälsa, hur tror du det skiljer sig 2040?
1: Ja, men jag tänkte på det. Det fanns en diskussion här om dagen. Jag lyssnade på, på Ekot där det var en valfråga som var kopplad till, till det här med sjukvård och tandvård. Och så ställdes då frågan till ett antal partier. Varför är inte tandvård inkluderat i är det allmänna socialförsäkringssystemet som, som sjukvård är? Varför har vi inte till exempel ett högkostnadsskydd för tandvård? Och det är ju väldigt svårt att hitta på riktigt bra argument. Man kan, man kan diskutera kring olika typer av estetiska... Ähm, saker och sådär, men mycket tandbord är ju, är ju egentligen medicinsk måste man ge sig, mycket av den stora kostnaden ligger där och jag tror det är lite samma sak för hälsa jag tror att vi kommer ha en motsvarande diskussion kring, men varför har vi inte det involver- eller liksom, inkluderat i vårt socialförsäkringssystem jag tror vi kommer fundera över varför vi inte gjorde så, Var, varför tog vi bara problemen när de väl hade uppstått och varför la vi inte pengar på att se till att de inte uppstår det har man ju pratat om i hur många år som helst jag tror att en nyckel för att det här som bli verklighet är just att prevention i en icke-digitaliserad manuell verklighet i en leveransmodell av sjukvård där allting är manuellt och allting är, är, är analogt då är prevention det är så dyrt så att det går nästan inte att liksom, börja fundera på hur man ska göra det där det är lite grann som om man skulle göra bröstcancer screening manuellt hur skulle det gå till, att vem ska sitta och läsa alla de där listorna, man måste tänka så och i en värld då kanske när vi låter spannet spola fram lite igen. det är hälsa är någonting som är billigt det är billigt att få tillgång till det här det är väldigt mycket automatiserade lösningar vi ser många av de typerna av lösningar idag men är det ännu mer spritt då tror jag för första gången att man faktiskt kommer kunna också diskutera finansieringen av det det är för att det kommer bli rimliga kostnader som kommer kännas rimliga i relation till övriga hälso- och sjukvårdsbudget och det tror jag kommer att vara den här, den här um, droppen på något sätt som får väga att över så att vi faktiskt kan börja inkludera hälsa i vårt allmänna ersättningssystem
0: och, och tänk kring sjukvård enkelt. det är en det, gissning ja, det är en jättebra gissning och en fin gissning tror, tror du eller hoppas du på det? Alltså, vad... jag, hop-
1: jag hoppas verkligen på det ja. jag, jag funderar på jag, en personlig reflektion där också en liten resa att um, um, jag kände efter, efter att man, man har två barn och man, man har fokuserat väldigt mycket på det. Jag att jag har alltid tyckt väldigt mycket om att träna och sådär. Men jag hade verkligen lagt av det där ett antal år. Eh, och sen för ett år sedan ungefär så kände jag att nu får det vara nog. Så här kan vi inte hålla på. <laughs> och då så eh, laddade jag ner två väldigt enkla appar. En app som höll koll på vad jag åt. Och en app som höll, på, höll koll på hur mycket jag sprang. Det var inte svårare än så. Eh, och sen följde jag det här och la upp ett eget program jag googlade lite grann och fick lite hjälp men det var inte så mycket, det var inte avancerat och sen ett år senare så ser jag nu vilken enorm effekt det har haft på min hälsa i allt möjligt som går att mäta och även mentalt och jag hoppas och tror i alla fall att jag har sparat både mig själv och sjukvården några besök framöver vad det nu kan vara om det är, om det är, om det är benskärhet eller Lite mer muskelmassa som gör att jag håller ihop Lite bättre eller att jag har kanske lyckats undvika Någon, någon infektion på vägen så jag, jag är helt övertygad om att det är så um, Och det där skulle jag verkligen Jag skulle önska att det kunde vara en naturlig del av, av hela paketet Så att säga, hälso- och sjukvårdspaketet
0: Absolut Och att folk i vår ålder är så förstående Så att man använder båda apparna Träningsappen mm. är ganska lätt tycker jag att ta, ta fram Den där matappen, den tycker jag är elakare det var mycket ju...
1: högre tröskel Ja. <laughs>
0: ja. Den tittar ju godis och rövin och, och sådana här saker som, som man vill ha kvar i livet. Ja, det... ja,
1: ja visst, dåliga samvets får plötsligt en, en graf. <laughs>
0: exakt, exakt, så. och jag har också provat det där. Eh, både lyckats och misslyckats med, 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 med de två. Ja. Vi är, för för, er, för lyssnarna så är vi eh, mitt emellan, när vi spelar in den här podden så har vi inte haft ett val. Eh, när, när podden släpps så har valet, så vet ni alla hur det gick i valet. Om vi har en regering eller inte, det, det kan man väl ha åsikter om. Men, men vi har inte, vi, men, vi vet ju valresultatet i alla fall. Och ni brukar fråga om, om vad, vad ni skulle vilja ha med för, liksom, för frågor i valet. Men du tänkte fråga, vad, vad tror du för, vad, vad har vi missat för frågor i den här valrörelsen? Vad är det du skulle vilja att vi ska, skulle ha pratat mer om?
1: Ja men från ett perspektiv så, så tycker jag nog, eller min uppfattning i alla fall, är att Vissa av de frågorna som, som ligger på agendan, som exempelvis eh, eh, vad ska man säga, ägarskap och styrning, alltså nationell regional nivå. Jag kan tycka att de, de har ett, ett, ett värde i sig. Jag är dock inte så övertygad om att de nödvändigtvis kommer göra vare sig det ena eller andra i sig själva, så att säga. Eh, och jag har inte heller någon stark åsikt, för jag tror att det går att göra bra sjukvård i bägge systemen, så att säga. Eh, jag tror mer att det man skulle önska är just den här långsiktiga diskussionen. Vad, givet att det ser ut som vi gör, givet att de tar nu 2040-perspektivet, att vi har en demografi som vi i detalj kan räkna ut nästan. Alltså det är ju inga problem med statistik att veta hur åldersgrupperna kommer att se ut framåt. Och det är ganska lätt för oss att också att göra bedömningar om hur sjukdomspanoramat kommer att se ut. För det är någorlunda förutsägbart. Jag skulle vilja ha en diskussion, okej, okay, om det är så om 20 år, vilka insatser, vad är det för fem stora grejer vi då förändrar med kraft under perioden 22 till 26? Och där tycker jag att det finns några tydliga saker som, som borde gå mycket fortare. Och ska vi ha råd att ge likvärdig, vilket jag tycker är otroligt viktigt, och åtminstone motsvarande vård som vi gör idag till befolkningen, för det är ju det som är om man ska vara helt, eller det som ligger i, i farans riktning här, att vi inte kanske kan ge motsvarande vård som vi gör idag. Och det är ju inget kul att tänka på. Eh, framförallt inte för de äldre. Eh, då tror jag att vi skulle behöva ta ett rejält paket kring eh, på samma sätt som vi gjorde med kömiljarden till exempel. Hur, hur ska vi se till att vi nu i stor skala digitaliserar allt som går att digitalisera? Det är av med alla onödiga kostnader så vi kan frigöra de resurserna till att ta hand av våra Hur kan vi se till att med kraft flytta sjukvården bort ifrån de klassiska delarna av systemet till mer i folks hem. Hur gör vi detta med det en nationell agenda? Där tycker jag att det finns en nationell, en nationell agenda. För det är en nationell fråga, det är en, det är en framtids, det är nästan en ödesfråga. Det kan man inte lösa, tror jag, helt och hållet regionalt utan det måste vara en jämlikhetsfråga först och främst Så då gäller det alla 10 miljoner människor i Sverige inte de 1,5 i region X och de 800 000 i region Y så jag hade önskat att man kunde ta det här långsiktiga perspektivet på sjukvården som det faktiskt krävs för både du och jag och Magnus vet att på fyra år så gör vi inte underverk så är det bara men kanske på fem mandatperioder om man sätter igång nu Um, så, så skulle jag gärna önska jag vet att säkert många tänker så men, men jag tycker sjukvård det är en så stor utgiftspost i vår budget så att man borde kunna orka tänka så
0: och vi, många tänker så eller säga, vi pratar väldigt mycket om, om att just nu så ha, kommer det inte funka som vi jobbar på, liksom på det sätt som vi jobbar just nu inom sjukvården men det har ändå inte varit uppe i valet speciellt mycket skulle jag säga Utan Nej. Det, det är som att man har liksom inte vågat ta i den det lite. Vad är, är, är det för att det är för osexigt eller för att det är för svårt
1: jag tror det är en liten kombination av båda men jag skulle säga att det är nog framförallt för att det är för svårt därför att vad ska svaret på det här vara därför att jag kan själv också vara lite kluven mellan generalplan versus låta liksom väldigt många blommor blomma mm. jag kan själv tycka att det där är en ganska svår fråga för att eh, om det är någonting som jag har lärt mig och, och man har gjort, man har lyckats med saker och ting och man har misslyckats med saker och ting är att Även den den bästa planen, de bästa förutsättningarna, de de, de, de starkaste intentioner faller om man inte får med sig gänget eller hela organisationen. Men motsvarande problem finns om man låter alla göra på sitt sätt. Då brukar jag tänka så här... om vi, skulle, om vi skulle bygga sjukhus så, eller om vi skulle sätta upp liksom vårdcentraler så, så att alla fick sätta upp sin vårdcentral precis som, den, som man själv ville det, finns, det fanns tusen sätt att göra vårdcentral på det fanns tusen sätt på att göra klinik på eller öppenvårdsmedtagning på då hade vi lagt enormt mycket onödig energi på att designaren den, här tagit, den här designaren den här vårdcentralen, bygga med, med gips och glas. Och, det har varit väldigt mycket tror jag, friktion för egentligen väldigt lite värde. När vi egentligen borde fundera på vad, vad ska vi fylla det här med. Liksom, vilket innehåll och vilket, vilken kompetens. Och, och Jag tror att det, risken finns att det, med samma utmaning om man tar digitalisering eller även om man tar kanske personcentrerad vård och så vidare. Om man ska göra det här på tusen olika sätt. Då kommer tusentals individer tänka på hur man gör detta om och om igen. När man kanske hade kunnat tänka på andra saker som hade levererat mer nytta till patienten som är den som är mottagare av det här till synopsis. så Så att jag tror att jag ska hitta en mellanväg här. Liksom. Eh, att se till att vi har en grundplan för vad som ska göras. Vi använder inte tusentals olika verktyg för att göra det, utan vi använder ett fåtal. Vi behöver inte upp, uppfinna ny mjukvara för närvarande i Sverige. Vi har jättemycket bra mjukvara. Vi behöver inte skapa mer. Det ska bli helt en innovation, men vi måste börja med implementationen här. Och det behöver vi se till att alla är med. I. Men det är inte nödvändigtvis att vi att alla är med i att designa 100, den 183:e appen. För det tror inte jag att patienten egentligen behöver.
0: Eller bor bra av. Nej, Nej och så är det nog. Och, och jag tror att du var rätt mycket svaret på lösningen med, med hur du själv har agerat med de där två apparna. Att ska vi, lö- ska vi lösa det så behöver vi flytta folk från sjukhus och låta folk ta hand om sig själva mycket mer med, mm. med, med preventiva medel. Men, mm. men, 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 men trots all evidens vi har nu i Sveriges sjukvård så är det på app-sidan är det väldigt lite evidens. Jag mm. pratade med Anna i scen förra veckan om liksom hur vi försöker lära sig runt om i världen om, 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 om att ta in, alltså godkänna, godkänna appar så att man ska kunna ta, ta in dem i svenska sjukdomen. Men det går ju jättelångsamt. Mm. Eh, hur, hur, hur ska vi komma över det där? Ja, men det, det är en svår jätte... fråga, det jag också.
1: <laughs> ja, men det, det är svårt men det, det ligger också väldigt nära mitt hjärta med ja. tanken på vad jag, vad, jag, vad jag jobbar med. Och jag tror så här att jag tror att man man måste göra den här så kallade liksom app man måste komplicera den någon grad för att den ska bli relevant att diskutera. och eh, Vad jag kan se i alla fall så eh, när man sätter så att säga, appar i samma fack som digitalisering så tror jag att man begår ett misstag. För att jag skulle vilja vara väldigt specifik i vad det är vi egentligen behöver göra här. Så, så jag är helt enig att vi behöver inte ha den 183-appen. Eh, det tror jag inte. Men jag ska försöka förklara, förklara varför jag inte tror det. Jag ska försöka förklara vad jag tror att vi istället behöver. Jag tror att den förflyttning vi gör här, om vi tänker vad digitalisering i svensk sjukvård egentligen handlar om. Så tror jag att det handlar om sättet som vi levererar vård. Vi får använda det uttrycket. Det vill säga hur möts vårdgivare och patient. Det, det, det är ju en typ av leveransmodell. Det är ju en tjänst som erbjuds. Och då kan man säga att dagens tjänst som erbjuds, det vill säga den vi skattefinansierar, är då till en extrem majoritet, överväldig majoritet, en, en fysisk modell. Eh, det vill säga att man, eh, man träffas fysiskt. Eh, Patientvårdgivare träffas fysiskt. Och den är också manuell. Det vill säga det mesta sköts av människor. Med listor och papper och pennor och ibland en dator. Men en dator gör ju inte att en process blir automatiserad. Den kan ju vara lika manuell för det så att säga. Men, men det är väldigt manuellt och väldigt fysiskt. Och det vi har lärt oss ifrån alla andra såna här eh, transformationer. Eh, där man kan få, få, få förbättra olika eh, tjänster i ett samhälle. Det är att de måste gå mot att från att vara manuella till att bli mer automatiserad. Och från att vara analoga eller, eller fysiska till att bli mer digitaliserade. Och då kan man fråga sig, vad betyder det här konkret i sjukvården? För jag tror inte vi behöver egentligen ifrågasätta det. Eh, alla områden i samhället har gjort exakt den här resan. Så för mig är inte det frågan. Frågan är vad det betyder konkret för sjukvården. Och då tror jag att det är ett misstag att säga att det är konkret för sjukvården betyder att vi behöver bygga den 183-appen för sjukdoms för huvudverksgruppen eller för Diabetesgruppen Jag tror vi måste ha ett mycket mer personcentrerat sätt att se på det För vi är inte Diabetiker och huvudverkare Framförallt Utan vi är faktiskt Magnus Andreas framförallt Som kan leva med ganska mycket olika sjukdomar Det går fram och tillbaka i livet och liksom det, det skiljer sig när man har småbarn Från när man är 55 och när man är 80 Och då tror jag att det framförallt handlar om Att bygga ett nytt leveranssystem det, 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 det tror jag det är Det vill säga Ett system som gör att det är superenkelt att göra någonting digitalt som man tidigare gjort det fysiskt. Och det är superenkelt att göra någonting, som, någonting automatiserat som man tidigare gjorde manuellt. Och då handlar det väldigt mycket om att fråga om man nu ska nå den här patienten och, 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 och vårdgivaren ska kunna sitta på andra sidan då måste man liksom ha en ny typ av järnväg. Dagens system är byggt med kliniker, öppenvårdsmedtagningar, vårdcentraler, fysiska entréer. Det är liksom det som är vårt system för att leverera vård. Och så finns det extremt mycket kompetens i folks huvuden egentligen. Det är liksom doktorns huvud, sjukvårdshuvud. Det är där liksom kompetensen sitter. Och då måste vi byta ut det där fysiska till en digital hjärnväg istället. Med en enkel lösning i folks telefoner eller laptops. Där du kan göra massor med olika vårdresor. Du kan göra diabetesresan. Du kan göra kolresan. Du kan också göra jag vaknade upp med huvudvägsresan. Du kan göra jag har ont i magen resan. Det är ju inte känt i förväg. Och framförallt vet inte du som patient. Om ditt ont i magen har att göra med ditt blodtryck. Eller om det har att göra med att du åt dåligt igår. Eller att du är rejält sjuk och har en appendicit. Du vet ju liksom inte du. Och då kan inte systemet vara gjort som så att du måste veta vilken av de här 183 apparna du just idag ska gå in i. Var det huvudvägsappet eller var det ont i magenappen eller var det med en divetsapp. Det kommer inte funka. Så därför måste du sätta upp ett system som gör att det är enkelt att ha många olika vårdärenden och resor. För det viktiga du egentligen som patient är att du vill ju komma i kontakt. Du vill ju liksom, precis som du gör i den fysiska världen, du vill ju snacka med den där en specialist för sköterskan eller psykologen eller läkaren. Det är ju det du vill åt. Och sen gärna någonstans på den resan så vill du få en viss hjälp med att en CD-formulär kanske annat som gör att det här går snabbare och enklare. Men det är ju i grund och botten det du vill. Du vill inte hålla på och försöka fundera på vilken av de 103 183 du ska välja just den här gången. Och det tror jag är, det är nyckeln. Och då kan man få det vi brukar kalla skalbarhet. All digital teknik behöver skalbarhet att den ska börja användas i stor skala. Det tror jag är nyckeln. Det var en långt svar på en kort fråga och kanske lite komplext men den här frågan är ganska komplex. Jag tror man måste, liksom, man måste orka göra de här distinktionerna.
0: Ett bra svar och som ett svar som jag tror väldigt få skulle säga emot. Man kan säga säkert hålla med i olika grader. och så där. Jag håller med jättemycket men du säger att vi ska behöva byta leveranssystem och tillåt mig att tvivla lite på att sjukvården kan byta leveranssystem på, på det enkla sättet som du sa. För, för vi, här är vi ju inte blicksnabba. Hur, Nej. Hur, vad, vad tror du vi behöver det komma till för att Region X eller Region Y eller Stat Sverige ska göra det här? Um, jag tror
1: att det måste vara några saker tror jag som måste finnas på plats i alla fall. Jag är inte så säker på vilket som är viktigast. Men om man, om man förenklar sig att det måste finnas några saker... På patientsidan och så måste det finnas några saker på vårdgivarsidan eller den professionella sidan. Om vi förenklar systemet så är det ju de två bitarna. Om vi tar bort de här som betalar för vård, det visar att det finns två huvudaktörer i sådana system. Mm. Jag som blir sjuk och den som ska ta hand om mig. Eh, och på sidan då, jag som, jag som blir sjuk, så tror jag att det måste vara väldigt attraktiva lösningar. Och det här tror jag ofta att man liksom missar i offentlig skött verksamhet. Det är inte bara sjukvård och en massa andra saker. Jag brukar tänka, varför har Skatteverket, om det är långt, det är långt över 95 procent, liksom digitala deklarationer och tjänster, var, varför är det så? När andra myndigheter ligger långt därunder och fortfarande är väldigt mycket pappers papper, vad är det som gör att det är så? Och jag brukar tänka att den myndighet i Sverige som jag älskar mest och interagera med, det är Skatteverket. Det är en underbar upplevelse. Jag, jag loggar in där
0: med... Säg det till med. 1998, för det var precis ja. tvärtom då.
1: Det var precis tvärtom. Men jäklar vilken resa de har gjort. Ah. Um, det är ju underbart att vara inne där. Man klickar in och man loggar in med sitt bankid och de, de påminner vad man ska göra. och Gör man fel deklarationen så blinkar det till. Och liksom, det är en underbar upplevelse att få vara inne och göra de här sakerna. Och inte minst om man kanske någon gång har upplevt att göra skatterna i ett annat land som jag har gjort som har bott och jobbat i flera andra länder så är det ju som att man är på... Man är på mars helt enkelt. Och det har tagit om 20 år. Men det är nyckeln att jag går in på den där sidan. Det är att det funkar, det är snyggt, jag fattar, det är enkelt. Och det måste vara samma sak i sjukvården. Just så att den där appen man klickar på, den här hemsidan man går in på, den måste kännas som att den faktiskt är byggd i år. Och att den inte var byggd för 15 år sedan. Därför att, och det vet vi också från olika studier. Att det inte bara det att det känns konstigt. Det skapar osäkerhet. Därför att du eh, delar ju med dig. Av de mest känsliga som finns. Du kanske berättar för det här systemet. Att, ja, men det är depression jag söker för. Eller du, det, 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 det är nationaler. Det finns där med den här pinsamma händelsen. För tre år sedan. Som du var tvungen att söka vård för. Och så vidare. Så att, att det ser och upplevs om jag får med det attraktivt, tillgängligt är jätteviktigt. Och problemet är att det gör oftast inte det i svensk sjukvård. Det ser liksom inte riktigt, riktigt ordentligt ut. Och, och det är ett jättehinder. Den andra biten är tror jag, en plats. Alltså Skatteverket har inte 183 hemsidor. Det finns inte Skatteverket Jönköpings län och Skatteverket Stockholms län och Skatteverket Norr. Det finns inte så. Det finns skatteverket.se punkt slut. Och där är det en stor gul knapp där du trycker jag vill logga in och sen händer resten. Mm. Det måste vara samma sak tror jag generellt sett i sjukvård. Sen om det ska vara på regional nivå eller statlig nivå, det, det har jag verkligen ingen åsikt om. Men, men det måste vara på få nivåer och det måste finnas en som, som vi då brukar prata om, en, en, en digital entrédörr. Du kan inte ha 183 entrédörrar, du måste ha en. Här, jag är sjuk, jag behöver hjälp och det är nu. Jag kan inte hålla på grejer och leta upp att jag ska söka. Jag, jag har t- två barn som skriker och, och jag undrar om det, om det, om det är öroninformation på den ena. Det är så det ser ut. Det är ju vardagen. Mm. Um, uh, så den tror jag är jätteviktig. Och den tredje biten är att på patientsidan det är att när man väl har kommit in där då, när man har kommit in i steg man har hittat den här enkla entré då måste det vara Superenkelt att kunna boka en tid. Du måste, du måste kunna välja om du vill göra exempel ett fysiskt besök. Eller ett videobesök. Eller ett textbaserat chattbesök. Du ska inte styras in i att jag kan bara göra det här. För så funkar inte vi som människor. Ibland är det rätt att göra video. Ibland är det rätt att göra textbaserat chatt. Och så vidare. Och på vårdgivarsidan så tror jag att det absolut viktigaste är att. Det måste vara ett system som är integrerat. Du kan inte se det. ingen Ingen ute kommer att acceptera att få ytterligare ett mjukvarusystem som inte är integrerat med liksom kärnsystem som, som kanalslutning. Det kommer inte funka. Eh, utan man blir helt matt när man tänker på det. Eh, och det måste också vara attraktivt att jobba i. Och vi är ju, eh, jag menar, sjuksköterskor och läkare och så vidare, är ju, de använder ju digitala lösningar i sin, i sin fritid. Eh, men de vet ju om hur det kan se ut. Liksom, hur, 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 hur Gmail ser ut eller hur, hur Spotify ser ut. Så det, det ser ju ganska bra ut. Det är ju ganska enkelt att använda. Det är ingen anledning till att ett, ett digitalt system där man jobbar med mycket patienter ska vara sämre. Det måste funka lika smidigt. Det ska vara lika enkelt att hoppa mellan patienter och göra det man ska behöva göra. Och kortkomma allt det man har van sig vid. Och jag tror att det är några nyckelfaktorer till att faktiskt kunna införa det här på, på riktigt stor skala. För annars så tror jag att man gärna sitter kvar. Man har sitt skrivbord, det känns ganska bekvämt och och göra det här fysiska mm. besöket för att man inte riktigt vet vad alternativet är och jag måste säga en sak till jag, jag blir ändå glad för jag såg att nu så är siffran faktiskt 11% av alla primärvårdsbesök levereras faktiskt digitalt och det är ganska roligt för den var 0% procent för bara några år sedan mm. så det går att göra den här förflyttningen det tycker jag är positivt
0: Absolut. Och då stod då ändå Niklas Hus och berättade om Skatteverkets flyttning på samtliga Almedalsscener sju år sedan. Ja. Och ändå har vi inte lyckats med det. Nej. Nej. Eh,
1: och det är klart, Skatteverket är ett skatteverk och så vidare. Men, men jag tycker att det visar jäklar vad det går att göra
0: grejer här. Liksom. Eh, ja. ja, det borde verkligen gå att göra mycket mer. Jag håller med. Mm. För, för, men, men gå från det ryktet till, till ett annat... Alltså gå från sämst i klassen till bäst. Det, det kunde Estland göra på digitala e hälsosidan och det verkar skatteverket kunna göra i Sverige så nog fan ska ja. vi kunna göra det på fler ställen. Klart. Ja, om. Klart. Ja, ja. Eh, jag tror jag kastar mig eh, hoppa lite mellan, mellan mina frågor mm. här. Vi två frågor inne faktiskt utan. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb Andreas här på 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 det så jag tänkte kolla mm, Vad, tack, på, <laughs> vad eh, berätta lite mer om dig? Vem, ja. vem är du eh, och vad gör du idag?
1: Mm. Jag är 42 år två barn. Jag från allra första är jag en ganska brokig karriär tror jag. Jag, jag äh, är utbildad läkare vid, vid Karolinska Stockholm. Men innan jag gjorde det så äh, la jag faktiskt äh, tre år av mitt liv på försvarsmakten så att jag jag hade förmånen att, att plugga ryska när jag gjorde lumpen och sen så hade jag ännu större förmånen att få jobba i Ryssland. Vilket känns lite jobbigt och tungt just nu då men, men, runt, ja, men precis millennieskiftet så flyttade jag till Moskva och så bodde jag där i två år och jobbade på ambassaden. Jag hade min fantastisk tid. Det var under Glasnost och Perestroika och det var öppet och liberalt. Jag minns Ryssland med väldigt varm, varma minnen. Tyvärr är det lite tuffare tiden nu då. Vilket är tragiskt men, men eh, det var där jag började, och sen, men jag visste alltid att jag ville bli läkare. Så det blev jag. Så jag, jag pluggade till läkare på Karolinska. Och jag skrev också en avhandling om eh, eh, diafragmabrock, som är en, en eh, tuff sjukdom som man kan födas med, eh, som småbarn kan födas med. Och då har de svårt att andas och då undrade vi om vi kunde förbättra det för de här barnen på acilingen. Eh, men sen tror jag att jag, när jag hade gjort klart min avhandling då, så blir man lite så där trött. Man, man andas ut lite grann kan man säga. Eh, och eh, eh, då undrade jag vad ska jag göra i mitt liv. Eh, och kände att eh, man kanske ändå måste testa något annat eh, än att bara vara på ett, på ett och, och göra de sakerna. Eh, så då eh, frågade jag med alla mina vänner vad, vad ska man göra då, när man inte vet vad man ska göra med sitt liv. Ja, men då skulle det bli konsult några år för det slipper du välja. Eh, och så blev det helt enkelt. Och det var då jag kom in på Boston Consulting Group och så var jag där ett antal år och hade jätte tur att få jobba med sjukvård och bodde och jobbade i USA också Fantastiskt att få testa alla olika biotechbolag och farmambolag och sjukhus och alla andra spännande delar och det som jag fick med därifrån skulle jag säga att det är att saker och ting kan göras på så många olika sätt det finns inte bara ett sätt att göra saker och ting på. Och det är inte så att folk är idioter bara för att de bor i något annat land. För att man är fransman eller amerikan. Eller spanjor. Eller, eller, ja, från Singapore. Alla delar av världen. Man gör sjukvård på jättemånga olika sätt. Mm. Man organiserar sjukvård. Och man tänker kring sjukvård på väldigt många olika sätt. Inte det medicinska. Men hur man levererar sjukvård. Och det är väldigt... Ja, det skapar och Det fick jag verkligen med mig. Och sen så hade jag möjligheten att få... Var med på kanske en av de Mest spännande sjukvårdsresor Man kunde vara med på på den tiden I alla fall den bygga av av Nya Karolinska och hela den resan Och jag kommer fortfarande ihåg När jag kom in blev anställd som som Produktionsdirektör Då var jag 20 år yngre än Alla andra i ledningsgruppen På Karolinska, det var en speciell upplevelse Jag var 34 år när jag började där Och hade med mig Massa kunskaper om hur man Drev organiserade vård och så vidare. Och drev stora megaprojekt. Men jag uppskattade det enormt. Verkligen. All den kompetens som fanns i det rummet. Och hade en otroligt spännande tid. Och tuff tid också. Otroligt tuff tid. Absolut det tuffaste jobb jag någonsin haft. Det var verkligen 24-7 hela tiden. Men det var jättespännande. Och sen så fick jag då en möjlighet att vara med på. Väldigt tidigt på resan. Med Dr. 24 och Plattform 24. Som idag... Det är två stora bolag och där vi är stolta att kunna stötta och leverera massa digital teknik till de flesta regioner i Sverige då och även i, nu är då i fem länder. Så att det är en jättehäftig resa som jag är väldigt glad och mycket att man får göra i de här tiderna
0: också faktiskt. Shit, det är en brokig karriär men gjort många olika spännande saker. Ja, det är sjukvården som är röda tråden. Jag har aldrig eh, gjort
1: någonting annat än sjukvård. Men jag har gjort det i nästan alla hörn av mm. sjukvården så att säga. Men, men det är sjukvården som är röda tråden. Eh, vilket jag ja, är, är så glad över. Jag, jag är verkligen passionerad och intresserad av det här området. Det är därför jag aldrig lämnat det. Men jag är också passionerad över övertygad om att det går att, så att säga, göra sjukvård på många olika sätt. Men allting från att göra sjukvårdspodd till att stå och operera det, 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 det är liksom att jobba inom sjukvården verkan i sjukvården, det är det som är spännande tycker jag mm.
0: och du, var så här, du fick ju lite liksom, lite rubriker och kritik när du slutade på Karolinska, det fortfarande, googlar man dig så kommer så skandalchef och kritiserad mm. chef och så upp, fast om du gjorde mm. det förstår jag, kommer man in som 34-åring i en liksom med bakgrunden från BCG och det hände en massa saker och så all kritik som kom rätt eller fel det finns mm. många olika vridningar på det där Mm. Eh, hur, 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 men du var ändå sugen på att gå vidare i vården Du kände inte att nu, 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 nu får du vara Nu åker till Ryssland
1: <snick> Nej, inte alls eh, Men Jag tror det har att göra med kanske att man eh, Det handlar nog om lite personlig integritet också eh, Jag till synesis visar det sig att det fanns ju inga Inga oegentligheter o- Och det känns ju väldigt viktigt eh, Och det känns också viktigt att nämna det eh, Och det visste ju jag Men eh, det, det är inte kanske så man läser nyhetsartiklarna. Det var en det, mm. som är, det var en personlig resa som mm. var jättetuff. Eh, och, och jag är en väldigt apolitisk person så för mig att hamna i den politiska eh, maktkampsspelet som det, som det handlar om väldigt mycket eh, var eh, något helt nytt. Eh, och Någonting som jag säkerligen borde ha förstått men... Tyvärr är bara helt ointresserad av och är världs på att förstå de här olika powerplacen. Jag är ganska duktig på att förstå sjukvård, och, och innovation och teknik, och, och transformation. Men, men hur sjukvårdspolitik funkar, det, det, det är inte jag är bra på, mm. helt enkelt. Det, men en annan sak som jag också lärde mig, att även de bästa intentioner. Jag tror En sak som jag lärde mig, som jag faktiskt var med mig också, det var att jag var 34 år. Jag var jätteung. Och hade så mycket energi. Jag har fortfarande mycket energi. Men jag hade väldigt mycket energi där. Och var väldigt stolt över allt jobb vi gjorde. Men jag lärde mig också en sak. Och det är att jag tror att jag var naiv när det gäller betydelsen av så att, säga, att låta processen verka. Eller man ska uttrycka sig vis på bättre ord. Att även om man måste göra väldigt mycket förändringar. För att vi hade tusentals olika tidsplaner och milstolpar och budgetar att förhålla oss till. och sånt som inte... Kanske framkommer och man förstår. att man inte har jobbat den här typen av stora organisationer. Det är inte så att man. Det är fritt valt arbete hur man ska göra. Utan det är enorma budgetar. Enorma tidspress på, på precis allting. Och det hade vi förhållats till hela tiden. Men, men ändå. Eh, så måste jag nu säga att. Eh, jag var naiv när det gällde att förstå. Just den här processen. Att liksom låta saker och ting ta lite längre tid. Inte vara lika otålig. Se till att få med sig. Hela laget, liksom hela, hela startelvan måste med. Den biten tycker jag att jag misslyckades med. Vi gjorde jag var inte ensam i arbete, men Vi misslyckades med till viss del. Och borde ha kunnat göra det bättre. I alla fall nu efterhand så brukar jag ofta tänka att det är liksom den stora lärdomen som jag tar med mig. Och så svårt att göra i praktiken. Men, men om jag tar med mig någonting så är det just den biten. Ödmjukheten inför processen. Och det gäller även för den processer vi ser igenom nu då, fram till 2040. Ödmjukhet inför, inför den processen är, är superviktig. Mm.
0: Och hade det varit så att du varit, gjort massa oegentligheter så, så hade det inte varit lika kul att intervjua det här. Eh, Nej. Utan jag, jag, jag vet ju att du inte har gjort det men däremot så det var alltså det var ett drev. Mm. Eh, läste, det var läste man DN eller svenskan så, så fick man för sig att det här var det sämsta sjukhuset i hela världen läste man, mm. både man utanför de som läste det en svenska så förstod man det här var ett av de bättre sjukhusen i hela mm. världen och det, det är så, ja det måste ha varit skittufft att vara mitt i det
1: brevet det var skituft, verkligen det är rätt ord och, och det var också nästan svårt att förstå som jag var lite inne på för det var så två olika universa på mm. något sätt för att vi var ju övertygade om att allt det här, vilket sedan också besamlade sig menar, nu är ju Karolinska tror jag rankat nummer sju i världen på de här rankelisterna Det är någonting man gärna pratar om och vilket jag blir väldigt stolt över. Men det hände ju inte igår. Att det, den resan har ju tagit många, många år av all den här fantastiska verksamheten som opererar de svåraste fallen eller tar hand om patienterna på ett fantastiskt... All den här Utvecklingsarbetet som, som sker i alla, i alla olika delar av ett sjukhus som Karolinska, som är liksom en organism i sig, uh, det, är ju, det är det arbetet som har pågått i många år som har gjort att det har blivit som det har blivit. Och sen har man fått stöd av en fantastisk ny byggnad, fantastisk ny teknik, uh, liksom diagnost, diagnostisk uh, apparatur, medicinteknik och så vidare. Uh, men det är verksamheten som är inne i sjukhuset som gör att, att det har blivit så bra, de människor som utför den. Och, det där var på något sätt självklart hela tiden att det skulle bli bra till slut. Mm. Men å andra sidan kan man också säga ja, vem tycker att det är kul att drifta två parallella sjukhus samtidigt flytta över 8000 människor verksamhet som, som liksom genomför tusentals interaktioner varje dygn. Det är klart att inte det är en dans på rosor och kan ju inte vara det heller. Men jag hade önskat att man hade kunnat titta lite med nykter på det och säga så här, Ja, nu är det jäkligt tufft. Liksom. Det är det verkligen. Men det är inte samma sak som att allting är skit. Och att det här sjukhuset är skit. Och alla som jobbar med planering av det är skit. Och alla som gör tidsplaner och försöker få det här att funka gör sitt allra bästa för att liksom, eh, komma framåt i det projektet gör skit och vill eh, illa och så vidare. Så var det ju inte alla som, inklusive jag själv, som jobbar med det här, ville bara en sak. Det bara skulle bli så bra som möjligt och vi jobbade verkligen dag och natt för att göra det, och jag menar verkligen dag och natt så det känns lite otacksamt kanske kan jag tycka så här efter.
0: det kan jag förstå det, mm. ja, drev har ju inte ens varit otacksamma för de som har ja. mitt i dem. Liksom. Ja. men om vi vänder, vänder ögonen mot idag då, vad, är, vad är det vad är det roligaste du, du gör på jobbet idag för du, när du pratar om ditt jobb idag, för det gör du på olika ja. senare, så, här, så, så låter mm. du, det låter som det är jätteroligt. Ja, vad är det? det är världens, världens bästa jobb. Ja, men vad är, vad, är som, vad, är, vad är det som är så kul? Vad är, vad, vilka förändringar är det som är, som är så roliga och som du ska få hända? Men jag tror att det är åtminstone två perspektiv. Det
1: är både det interna perspektivet. Du får bygga en organisation, ett bolag, så är det externa, vad vi liksom försöker hjälpa våra... Våra, våra partners med och, och Om man börjar med det interna alltså Det är en enorm ynnest Att få vara med och bygga Ett bolag, en, en organisation Och ett team i princip eh, från, från ingenting att, att få vara med väldigt tid på en sån här resa När det inte finns några processer Det finns inga policies, det finns inga, inga HR-dokument det, det finns ingenting Det är Otroligt, otroligt tillfredsställande Mm. Det är för att du får vara med och forma någonting som idag då i, i hela dr. 24 och Platform 24 jag menar, vi anställer många många hundra individer och vi har många många team som jobbar med massa olika frågor och, och se den utvecklingen och få vara med verkligen och, och forma tillsammans massa andra duktiga människor som man oftast har varit för att vara med och välja också, man vill jobba med en kultur som är väldigt stark och som är väldigt speciell och, 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 och du vet när man kan för att riktigt säga att man upplever att man jobbar liksom med de roligaste och duktigaste och smartaste människorna. Och verkligen känner det också. Mm. Då är det svårt att inte ha kul på jobbet. Det, det, är liksom, det är väl det man vill göra helt enkelt. Man vill ha kul och jobba med smarta människor. Det, det är ungefär det som är definitionen av kul på jobbet skulle jag säga i alla fall. Mm. Eh, och sen den andra biten då, lite mer externa. Vad vi försöker åstadkomma. Alltså, att få jobba med som vi har haft turen att få utveckla framförallt stora partners. Det är ju lite extra roligt. För då blir det lite extra komplex. Alltså stora regioner. Stora sjukhus. Det är ju sånt som jag gillar. Om jag ska vara helt ärlig. Och sen får försöka hjälpa till. Att göra just den här. Resan. Att skala upp. Att, att liksom breddinföra. Att gå från det lilla till det stora. Där man kan. Försöka se till att många människor får tillgång till enkla digitala verktyg. Det är väldigt tillfredsställande. Eh, och nu gör vi det i fem länder. Eh, Sverige, Norge, Danmark, eh, Tyskland och, och Nederländerna. Och det blir liksom, då lägger vi på ytterligare ett perspektiv på europeiskt tänk och, och kulturskillnader och, och så vidare. Eh, och det jag blir väldigt stolt över varje gång är att vi ligger ju i absolut världs... Eh, 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 världsklass när det gäller svensk vad vi kallar det hälsoteknik eh, alltså mjukvara för sjukvården det är inte många som slår oss på fingrarna eh, och det har vi att tacka ett öppet, liberalt samhälle eh, hög mognad för digitalisering vi har att tacka Spotify för det skulle jag säga vi har att tacka Skype vi har att tacka liksom Klarna, andra bolag som har gått i bräschen för det finns en massa duktiga mjukvaruingenjörer, men det finns också en, en önskan om att få använda digitala verktyg på liksom patientsidan eller medborgarsidan. Vi är ju alla medborgare. Vi är patienter ibland, men vi är alltid medborgare. Där mm. vi tacka det liksom svenska samhället för att vi har fått möjligheten att utveckla så enorma kraftfulla verktyg som vi har. Som ligger många år före de absolut alla flesta länder. Så att det är ju en exportmarknad också som vi ska ta hand om. Lite grann som ventilatorn eller... eller liksom, ja. Alla annan medicinteknik som är har i Sverige. Det är precis samma sak som håller på att hända nu. Fast med mjukvara. Det är kul.
0: Hur är skillnaden då? Om du går, det finns ju många likheter mellan de fem länder du, du nämnde. Men det finns också en del skillnader. Hur, mm. Vad tycker du om, om mognaden för liksom, innovationsupptag och, och sjukvårdsmodellen? Hur, hur, mm. hur är det som, som en extern aktör att jobba med de stora systemen?
1: Ja, men det är jättefascinerande. Det, det är några saker som slår mig i alla fall när jag är ute i våra olika marknader och prata med folk och, och partners. Så det är väl att en sak är att det här med ersättningssystem tyvärr är väldigt viktigt. Det, det hade jag önskat säga för det är ju inte jättestimulerande kanske liksom, i vardagen att prata om exakt hur saker och ting ersätts. Men, men det är klart det är väldigt enkelt. Eh, Sverige tog ett beslut för ett antal år sedan om att likställa ersättning till exempel i primärvården. Eh, det spelar ingen roll om det är ett fysiskt besök eller ett... Eh, är digitalt. Det var extremt kraftfullt. Det är anledningen till att vi har 11% idag skulle jag säga genom att genomföra digital vård att det ligger på kanske 0,5% i många andra länder. En annan är ju digital mognad ur ett infrastrukturperspektiv. Jag tror vi glömmer bort ibland viktigt, till exempel bank-ID. Otroligt vad ska man säga, trå- tråkig applikation men vi använder den Tio gånger per dag.
0: Alltså minst.
1: <laughs> minst. Det där är, det kan, vad gör man i ett land som inte har bank I? Det har vi lärt oss vad man gör. Men det är jättespännande frågor. Man kommer inte in i appen. Nej, det är ganska viktigt att komma in i den appen. För annars kan du inte göra det vid det besöket med läkaren eller, eller, eller chatten. Mm. Så att liksom ha den här typen av infrastruktur som någon, någon gång byggde utan att exakt veta vad den skulle användas till kanske är jätteviktigt. Det är stor skillnad i många länder. Um, en annan tredje perspektiv som är mer verksamhetsnära är att olika länder tänker på digital vård på olika sätt. Så att om jag skulle fråga, tror jag i alla fall, det här vet du minus jag har intervjuat en massa människor, men om man nämner digital vård i Sverige, då tror jag att de gissning i alla fall är att de allra flesta skulle tänka primärvård och de allra flesta skulle tänka liksom, videobesök i en app. Det tror jag är det man ser framför sig, det man skulle rita liksom, på en
0: whiteboard om någon sa det med orden. Helt övertygad om jag, mig? Jag, ja. jag håller verkligen med dig. <laughs> eh, men det är sen intressant. Är må- är det är många som skulle vilja att det var något mer, men alla skulle vilja säga att det är det.
1: Ja, men jag tror det. Det är liksom den som kommer så där. Man blir väckt på klockan tre på natten så tror jag de flesta skulle säga det. Eh, och då kan man fråga sig är det naturlag då? Är det, är det så överallt? Är det, är det så? Är det alltid så digitalisering i sjukvården börjar och sprider sig? Det är en ganska spännande fråga. Nej, är ju svaret. Det är ju inte det. Det är inte alls så. Eh, utan i andra länder, om man tar Nederländerna som exempel, då är det inte det man tänker på. Man väcker en, en hollande från träparna. Vet du vad, vad, vad han eller hon kommer säga då? Vad
0: digitaliseringar sjukvård handlar om? Jag hoppas jag att det är en datadriven vård av, av en individ. Ja. Men jag utgår från att det inte är det. Men jag, har, jag vet inte vad de svarar. Lite
1: mer faktiskt jag det hållet. De kommer svara... Eh, i... ah, men Du hade halvt rätt, men de kommer svara en distansmonitorering. Ja. Ja. Det är liksom the thing i Holland. Eh, primärvårdsbesök som inte är fysiska nästan okänt och, och jag tycker att det här är och det är inte mer rätt eller fel de började i den där änden de, mm. de började liksom med specialistvård och, och, och egenmonitorering och lite hårdvaruuppkoppling så vi började i den andra, vi började primärvård med ganska rakt på liksom, jag vaknar upp och ont i huvudet sådär. det som gör mig så glad det första är att just det vad bra det är att uttäta sig själv för andra system, tankar, idéer, kulturer allting är inte som det är hemma jag påminner mig, på mig med om det jag gör varje dag och det är mig glad. Mm. Det andra är att, okej, okay, men om de börjar där med, med, med det, egenmonitering som vi pratar om nu. Som är lite sådär, okej, okay, vad ska vi göra? Hur ska vi ersätta sådär? Och vi börjar det här. Ja, det kommer ju betyda att vi båda har rätt någonstans och det kommer mötas i mitten. Och så kommer det bli ungefär så som vi hoppas, tror jag Magnus. Att det mesta av sjukvården till syvende sist kommer få den här typen av digitala lösningar. Så det är mig väldigt glad men det, 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 jag ler alltid när jag tänker på det här. och i Norge finns det en annan liksom, så att det, jag blir och i Danmark exempel där är specialistvården längre fram med liksom knäoperationer och så, där är det, det är mer digitaliserat mm. så blir jag också glad för det ska vi också digitalisera är klart
0: hur var, är det Tyskland då?
1: Ja men Tyskland är ju ett spännande land Det är ju <laughs> Det, är, det, är, det
0: är alla, alla vill gå men alla tycker det är så svårt För det är fragmenterat Och det är liksom många olika aktörer ja. Ett jättekomplicerat land Fast det, det borde se solitt oss andra ut
1: ja. ja men det är precis som du säger Magnus Så jag tror att det är ett stort land, det är 85 miljoner människor nästan då. Så det är ju ja, åtta, nio gånger större än vad, än vad Sverige är. Alltså det, och det är också en marknad som man som svensk känner sig ganska bekväm med på något sätt. Alltså vi har ju alltid handlat mycket med Tyskland. Det funkar bra, det är lätt att flyga och så vidare. Men det är ett sjukvårdssystem är ju, jag skulle säga två saker då. Låg digital mognad generellt sett. Alltså det är mycket kontanter och den typen av saker. Och det, och det är också eh, låg digital mognad när det gäller journalsystem, eh, mycket fortfarande papper pappersjournaler helt enkelt man är väldigt obenägen att dela med sig av sin hälsodata och det har tyvärr historiska anledningar som vi alla kan förstå vad det kommer ifrån, det synsätt alltså statens roll, information om dig själv som individ och så vidare så det sitter djupt av väldigt förståeliga skäl samtidigt så finns det mycket statliga initiativ så mycket extra så att säga, resurser för att digitalisera sjukvårdssystemet men det är ett väldigt sjukhustungt system det är väldigt mycket innerliggande vård fortfarande men å andra sidan tänker jag då vilken häftig resa vi har att göra <laughs> för att vi kan inte göra så mycket så att jag tror att det kommer att vara lite catch-up-effekt i Tyskland det är trögt men alla ser vad som behöver göras det är en otroligt kunnigt land alltså det är ett högteknologiskt land i grund och botten och en, en tysk kommer inte nöja sig med en sämre service än vad en svensk eller en dansk har, det är helt ört det, är liksom, det finns så mycket internet där ute för att det ska, att det ska funka längden eh, så att jag, jag, jag ser ketchup-effekten komma och den kommer komma nu är min bedömning eftersom jag varit i det här landet nu, ett och ett halvt år
0: med ett kontor Då lär det gå snabbt om 85 miljoner får lite ketchup effekt Ja, men det blir lite fart Ja, det blir lite fart Eh, du, om du, du har tittat olika du har bott i olika länder, du har studerat utifrån både din roll nu men jag gissar utifrån både Karolinska och BCG-rollen också vad, vad skulle du vilja ta med dig från, från övriga världen till Sverige och jag vet att man inte snår hela systemet. Liksom, vilka delar skulle du vilja plocka in för att göra Sverige ännu bättre
1: en sak som slår mig det är att i grund och botten tycker jag att vi har ett. jag gillar att vi har ett system som i grund och botten finansieras eh, solidariskt Eh, vi stoppar in pengar i ena sidan och så, så gör vi sjukvård till, till de som behöver. Det tycker jag vi ska behålla. Jag tycker dock att vi använder det systemet lite för lite. Eh, och vad jag menar då är att i och med att vi har egentligen både primärvård och, eller det vi, det vi kallar primärvård, det är ju egentligen en ganska ointressant uppdelning av ett, ett sjukvårdssystem framförallt när man digitaliserar, för då... då gränsen mellan primärvård och specialistvård blir mycket otydligare, det är för att om man jobbar personcentrerat så, så är inte det det huvudsakliga axeln man förstår sjukvården utifrån, mm. eh, men det behöver vi inte fyrpa oss i, men, men om man eh, när vi har ett system där majoriteten av primärvård och specialistvård ändå ligger i samma byta, liksom, och, och pengarna kommer från samma håll då tycker jag att vi underutnyttjar det jag tycker att vi borde kunna bygga ett mycket mer integrerat hälso- och sjukvårdssystem som liksom som går tvärs det här. Eh, eh, därför att vi har möjligheten. Datat bor i grund och botten i samma byta. Eh, pengarna kommer från samma håll. Och då kan man fråga sig varför måste vi då ersätta det så otroligt strikt och säga att här kommer det tusen kronor till primärvården och där kommer det fyra tusen kronor till specialistvården. Och, och något utbyte av de här resurserna kan inte ske. Eh, jag förstår inte riktigt det. När vi vet att pengarna kommer på samma håll i samma budget. <laughs> Patienten definitivt inte bara rör sig i primärvårdssidot. Och bara rör sig i primärvårdssidot. De rör sig däremellan. Och så vet vi att när vi ligger på digitalisering. Så kommer olika verktyg att göra att en diabetiker. Ja, kan ju kanske sköta sig själv 90% på tiden. Men är det då en specialistvårdspatient eller en primärvårdspatient. Och hur det hänger det
0: ihop. Så att vi underutnyttjar det fantastiska system vi har. Det är nog min största spaning. Mm. Och hur, hur skulle det perfekta ersättningssystemet se ut? Nu har det ingen som säger emot dig. Får... Ingen som säger <laughs> emot dig. <det. laughs> hur, hur skulle man göra för det? Det här, det här är ju svårt. Det, det är många ja. som funderar på det och, och, och det blir liksom både det blir fel hur man än gör och så blir rätt hur man än gör. Nej, det är kanske mm. Men hur, hur ser det perfekta systemet ut?
1: För det första tror jag att man ska nog vara väldigt övrig. Det, det finns inte. <laughs> det, finns alltid, det finns alltid trade-offs. Men jag tror att riktningen vi ska röras mot är um, och var kommer vi ifrån? Vi kommer ifrån ett system som är eh, på programvårdssidan en blandning av eh, kapitering eh, och eh, besöksersättning, vissa, vissa har besöksersättning, vissa har inte, och så på specialistvårdssidan kommer vi i grund och botten för ett system som, som tar i man vad man har gjort, så att säga, med patienten, transaktionssystem. Man liksom lägger, eh, staplar olika aktiviteter på varandra. Eh, jag skulle tänka med några saker. Det, det ena är att eh, man borde eh, lägga till mer av effektdelar. Eh, Vad är det man får ut på andra änden? Inte så mycket för att man kanske ska hålla på att mäta allt det här. Utan att om man tänker så, så tror jag att man liksom börjar fundera över, men är vi rätt? som liksom strukturera kring att ta hand om den här patienten då tänker jag framförallt kanske på de kroniska patientgrupperna väldigt mycket, för det är där man skulle börja för att eh, att operera ett knä är att operera ett knä och att ta hand om sin onda hals på tisdag morgonen eh, via sin vårdcentral, det är också ganska rakt upp och ner, men det svåra här det är att fundera över hur vi ska ta hand om de stora, tunga, dyra patientgrupperna som kräver mycket. Och jag skulle liksom börja där, så i mitt huvud är inte nödvändigtvis frågan: Hur ersätter vi allt? För då går vi nästan bortåt. Det, näst, det är en så stor djungel som man råkar nästan inte liksom ens gå in i den. För det är en så jobbigt att tänka på. Men däremot, hur ska vi ta hand om våra 20 största kroninggrupper som står för en så enorm stor del av den totala vårdkostnaden? Hur gör vi det? Det är kanske är mer så. Ja, men Då är det inte primärvårdsspecialister det blir en ointressant axel att prata om. Vi bryter ut där och funderar på, men vad bra, hur gör vi det på bästa sätt? Och hur ska vi se till att pengarna räcker för, för att göra det? Så skulle jag angripa frågeställningen. Um, så, så länge man, man ställer sig frågan, hur ersätter vi primärvård versus specialistvård? Då kan vi svara rätt på den frågan. Problemet är bara att vi ställer fel fråga. Så tänker jag kring, kring, kring den här delen. Ett väldigt bra svar.
0: Kommer runt, kom runt den där svåra frågan på, på ett snyggt sätt.
1: Ja, man tackar.
0: <laughs> en fråga som, som vi alltid vill ställa när podden som jag brukar ställa tidigare eh, handlar om patienten och, och fråga en vilken berättar din finaste patientanekdot?
1: Mm. Ja, då eh, när jag var Eh, lite yngre eh, så jobbade jag som stafettläkare i, eh, i Finland, i den svensktalande delen av Finland. Det var helt eh, fantastiskt. Jag älskade den delen av Finland. Du vet, Vasa och Jakobstad där uppe. Så vackert. Cool. Eh, ja, så hade jag tur att göra. Och, eh, det här var kanske inte är en fin patient. Nu märker jag att den är inte fin, men den är, den är, den är fin. Den behöver fall, inte vara kanske. fin utan den behöver
0: bara exemplifiera patienten. Ja,
1: nej, men jag, jag kommer ihåg den så himla väl därför att. Den har påverkat mig under hela mitt liv Och det var eh, Sent på kvällen Kanske var så där Elva på kvällen Och den har påverkat mig väldigt mycket när man själv var barn också När man själv är pappa Så kom det in en liten gosse som inte kunde andas eh, Som hade då någon typ av Falsk kruppel liknande Det, det visste vi ju inte då eh, Men som inte kunde andas Och eh, Det det var väldigt otäckt för att jag hade väldigt lite erfarenhet av den här typen av situationer. Alltså det är inte jättevanligt ändå att det kommer in en, en liten gosse som inte kan andas. Det är, ingen, det är liksom ingen hög volym om man inte kanske liksom är ja, pediatriker på en, en akutvårdsföntagning för barn specifikt i en storstad. det är det inte så himla vanligt. Så alltså det, det var definitivt inte vanligt i mitt huvud eller min kompetens. Och då... Eh, blir man väldigt stressad. Man blir väldigt stressad när ett barn är sjukt på det viset. Och inte kan andas. Då blir man väldigt, väldigt stressad. Och eh, det jag minns från det tillfället. Det var att på två sekunder... Så, och när man är också stafettläkare och man är ung är man extremt beroende av alla duktiga sjuksköterskor Undersköterskor och annat, an, an, liksom, alla medarbetare som kan stället på något sätt Man, man, är, liksom, man är lite i händerna på det Man, man, man lär sig uppskatta liksom, den kompetensen som sitter När man har gjort ett, ett, haft ett jobb i 20 år Och mm. sett tusentals fall Och det jag minns från det tillfället Det var att på två sekunder Så bara liksom ställde hela teamet upp i, i, tillsammans eh, och vi, vi var ju bara några stycken som jobbade här sent på kvällen och allting gjordes ungefär tio gånger så fort lådor öppnades, material togs fram kanyler öppnades läkemedel blandades, allt det där som är vardag när man har tid på sig plötsligt bara eh, gick i gånger tio hastighet och alla bara gör rätt, alla steg blir rätt och eh, den mest erfarna sjuksköterskan då, natssjuksköterskan, liksom, guidade igenom hela teamet. Sagt, inklusive mig som, som var junior doktor. Och vi bara liksom löste biffen eh, i en situation som är så o, o, ja, otäck, skulle jag säga. Tror jag, för de människor. Och just den där känslan av att jäklar vad det blir bra när, när det gäller och alla på något sätt är på tårna. Även i de, i de tuffa situationerna. Det är nog den patientsituation som jag kommer alltid med mig. Jag, jag kan berätta den här storyn hur många gånger som helst. Och den blir lika verklig varje gång jag gör det. Och lika viktig på något sätt. Att det blev rätt. Att vi gjorde rätt. Och liksom, jag andas ut varje gång jag tänker på. att, Men vi gjorde faktiskt rätt. Vi följde riktlinjerna. Vi, vi fick till det, liksom. så, och det, ja, det. Och det gick bra också den, den gången. Det, det gick så. bra. Goss, gossen började andas. Föräldrarna som var med kunde ta hand om vad han kunde åka hem dagen efter. Tror jag. Så det var, ja, och jag tror alla som har barn vet ungefär att det där inte är något roligt och att det, det påverkar en väldigt, väldigt ljupt så att, ja, det är nog min min patienthistoria
0: mm. Mm. jag ställt en fråga nu om en dryga 60 gånger och det handlar nästan alltid om barn eller död mm. för det verkar vara de två sakerna som verkligen som sitter när, liksom närmast och som påverkar oss mest jag mm. tror
1: det, det är, det är starten av livet och, och slutet av
0: livet någonstans som är, mm. och så mycket annat vi gör däremellan så det gäller att tänka på, vad är det vad tar vi med oss från det? Liksom, den, både den effektiviteten som man har när ett, ett barn är i fara. Men också mm. den liksom, empati man har i, i livets slutskede. De skulle man vilja ha mm. i, i alla situationer i övrigt också. Mm. Det är väldigt sant Magnus. Jag håller med dig. Det en härlig fråga att få ställa också. för Man får så många fina svar. Mm. Det kan jag tänka mig. Du, vi har varit pratat i över en timme nu. Är det så? Vi kommer att prata ungefär en timme och det kommer att kännas som att det går sjukt fort, vilket jag tycker att det har gjort även idag. Jag har jättemånga frågor kvar att jag ställa, men jag tänker att för, för lyssnarnas skull så ställer jag frågan, vad, när du kom in i det här digitala rummet, är det något du tycker jag har missat att prata om? Nej det tycker jag nog inte
1: Jag känner samma sak som du Att vi skulle kunna sitta här i fyra timmar till Och vi skulle fortfarande tycka att det är roligt att ha ett utbyte. Uh, nej jag ser det mer som en start På en dialog som liksom hela tiden fortsätter uh, Hoppas att det är det i alla fall
0: Jag håller fullständigt med Men vad roligt Men du, då ska jag tacka dig varmast Andreas, För ett jättetrevligt samtal uh, Och tacka alla ni som har lyssnat uh, Låt oss nu gå ut tillsammans och förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Tack.